0: Авторадио представляет Рок-уэкенд Музыкантов в реалити-шоу Рок-звезды привлекают к себе массу внимания. Благодаря их увлечениям, поведению, скандалам и выходкам люди хотят как можно больше знать о жизни музыкантов. Реалити-шоу с участием рокеров пользуются огромным успехом и в то же время приносят своим героям дополнительные доходы и популярность. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых интересных реалити-шоу с участием рокеров. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Появление рок-звезды в реалити-шоу В компании таких поп-исполнительниц Как Дженнифер Лопес, Мрай Керри, Кэти Перри и другие Это не самая большая гордость в жизни Но Стивен Тайлер, записавшись судьей в программу «Американ Айдол» Просто должен был как-то подзаработать в трудное время. В 2009 году музыкант пережил сложные времена. В августе он сломал плечо, из-за чего группа должна была отменить часть тура. Пока музыкант восстанавливался, он не общался с ребятами из Аэросмит. они не звонили ему. Появились слухи, что Стивен вообще ушел из команды. Гитарист Джо Перри жаловался. Стивен не контактировал ни со мной, ни с другими участниками группы. Я увидел в интернете, что Тайлер собирается покинуть команду. Не знаю, на какой сумме, может даже навсегда Он уже давно не выкладывался на 100% Мы не хотели ссориться и не говорили ему об этом Но игнорировать группу это уже перебор Помимо лечения плеча, Стивен отлеживался в реабилитационном центре, сражаясь с нехорошими зависимостями. Его расстроило, что приятели из группы не звонят и не справляются о его здоровье, и музыкант решил подыскать себе запасной вариант работы. Он говорил, «Перед тем, как лечь в клинику Бетти Форд в 2009 я сказал своему менеджеру, найди мне какое-нибудь занятие, когда я выйду». Я разговаривал с Марти Фредериксоном, с которым я пишу песни, оказалось, что он работал с Карой Диогвардии, что судило шоу American Idol. И когда я вышел из клиники, мне говорят, тебе нужно пойти в American Idol. Ты будешь идеальным судьей. После первой беседы Стивен успел отправиться на гастроли с группой, и 29 июня 2010 года во Франции судья реалити-шоу К. К.Р.А.Г.У.Р. написала ему смс с вопросом, готов ли он заменить ее на American Idol. Стивен рассказывал. Видимо, она не хотела продолжать это делать. Я спросил, ушел все еще высокие рейтинги? Она говорит, о, да. Я такой, хорошо, я перезвоню. Я еще не дал ответ, но уже ходили слухи и ропот по поводу того, что я выступаю в American Айдол». Через несколько недель я подписал бумаги, но еще не сказал группе. И когда мы добираемся до Вегаса, Джо врывается в мою гримерку и орет. «Что, черт возьми, происходит? Почему я узнаю об этом из прессы?» И я такой, «Ну, чувак, два месяца назад ты пытался выкинуть меня из группы, так что я устроился на работу. Теперь у меня есть что-то стабильное, пока вы, ребята, выясняете, что хотите делать». Посидев два сезона в жюри American Айдол», Стивен заработал приличную сумму, при этом особо не напрягаясь. Но, как утверждает музыкант, судить талантливых людей чрезвычайно сложно. Это большое испытание для закодированного непьющего человека. Он делился... Я любил и ненавидел это шоу. По идее, там отличная работа. Я сидел рядом с Джейло и заработал кучу долларов. Но как черт побери можно выставлять людей из программы? Знаете, когда нам было менее трех лет, многим мамы пели дома колыбельные. Всем нравились песни, даже если их мать не знает нот или не умеет петь. Я боюсь, сказав на шоу людям, что они выбывают, я отобью у них охоту к пению, и они никогда не будут петь даже своему ребенку. Я смотрю на участников и думаю, по сравнению с ними я полный отстой. Меня бы вышвырнули из шоу в первых же турах. После двух лет работы в American Idol отношения с ребятами из Aerosmith начали налаживаться. И Тайлер не стал участвовать в программе на третий год, вернувшись туда, где ему самое место. Рок-уикенд музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. Фронтмен известной рок-группы Twisted Sister, радиоведущий и писатель Ди Снайдер примерный семьянин, женившийся на девушке, с которой, познакомился, когда ей было всего 15 лет. Пара завела замечательных детей, и это казалось бы, простая история настолько необычно вписывалась в жизнь рок-звезды, что телепродюсеры решили снять про семью Ди Снайдера реалити-шоу и назвали его Growing Up Twisted. Музыкант согласился на съемки ради карьеры своих детей. Он рассказывал: Мы делаем это для семьи, нашим Мотивация в настоящее время состоит в том, чтобы дать толчок карьере наших детей в сфере развлечений. Джесси — мой старший. Он начинающий певец, музыкант. Также многообещающий автор комиксов, занимается дубляжом, полупрофессиональный футболист и, знаете ли, просто удивительный ребенок. Шейн — второй сын, комедийный актер и начинающий комедийный писатель. После него идет Коди, сценарист и кинорежиссер. Дочь Шайен всего 13 лет, и хотя у нее много увлечений, она отлично поет, интересуется модой и подобными вещами. Главной героиней реалити-шоу также является супруга Диснайдера Сюзет, с которой музыкант живет уже много десятков лет. Впервые он встретил Сюзет на своем концерте. Див вспоминал... 16 апреля 1976 года моя жизнь и моя группа изменились навсегда. Я встретил свою будущую жену Сюзет. Когда мы исполняли первую песню, я посмотрел на переднюю часть сцены и был потрясен. Сияющие глаза, золотистые волосы, загорелая кожа и улыбка, освещающая комнату. Она была самой красивой девушкой, которую я когда-либо видел. Она хлопала в ладоши под музыку и улыбалась мне. Я сразу отсканировал ее своим взглядом с головы до ног, Проверил, так сказать, по контрольному списку парней. Лицо, волосы, ски. Черт возьми, они были огромными. Узкая талия, прекрасная попа, орешек, длинные худые ноги в обтягивающих джинсах. Красивая, миниатюрная. Это была девушка моей мечты. Ди Снайдер не упустил возможности познакомиться с Сюзет, и так зародилась будущая дружная семья. На момент съемки телешоу пара была вместе 34 года, и супруг постоянно нахваливал свою избранницу. Он говорил, «Да вы что, Сюзет лучшая в мире! Она выпускница технологического института моды в Нью-Йорке, дизайнер одежды, профессиональный парикмахер и визажист, и она работает с группой Twisted Sisters с первого дня. Ей было 15 лет, когда я встретил ее. Через 4 года мы поженились и живем душа в, душу. в первом же эпизоде «Growing Up Twisted» Диснайдер обновляет свою старую татуировку с надписью «Сюзет навсегда». А Сюзет сводит свою аналогичную тату, поскольку рисунок уже изрядно потрепался. В других сериях братья Снайдеры учатся кататься на мотоцикле, устраивают нелепые споры, в которых проигравший делает эпиляцию всего тела, а мать ищет младшему сыну невесту. Все как в простой семье, только по сценарию. Хотя, как утверждал сын Диснайдера Джесси, в шоу в основном, в основном импровизировали, он говорил Это реальная истории, которые нереально придумать или сыграть Сценария нет, все было неожиданно Приезд к нам, службы по делам несовершеннолетних Конфликт продавца в магазине одежды с моей мамой Или как мать меня чуть не сбила, сидя за рулем Единственное, если что-то не успевали снять, то мы и переигрывали момент. Например, в тот день, когда маме удалили татуировку, пришлось записать разговор об этом не менее пяти раз в разных местах. В остальном это настоящая жизнь семейки снайдеров. рок Музыкантов в реалити-шоу. На Авторадио. Барабанщик Мотли Крю Том Мили может ассоциироваться с чем угодно, но лишь в последнюю очередь с университетом и высшим образованием. Именно на таком неожиданном контрасте решили сыграть создатели реалити-шоу Том Мили идет в колледж. Продюсер программы Эдди Октобер рассказывал. Мысль появилась после того, как мы снимали шоу «Bands Reunited» о воссоединении распавшихся групп для суперконцерта. Когда я заметил, как один парень ловко управляется со звуком. Он сказал, что научился этому в музыкальном колледже в Беркли. «Это была отличная мысль — запихнуть в колледж того, кто там и не думал бы появиться. Мы с Том Мили были клиентами одного и того же креативного агентства, и я понял, что лучше этого парня кандидата не найти». В шоу Ли, бросивший школу, сталкивается с университетскими проблемами, такими как поиск соседа по комнате, пробы в спортивной команды, прослушивание в марширующий оркестр, попытка вступить в братство и сдача контрольной по химии. Эдди утверждал, что музыкант действительно старался учиться. Томми был ключом к шоу, потому что если у вас нет подходящей личности, народ не будет смотреть передачу. Мы знали, что Ли должен относиться к этому серьезно, в противном случае зрители не стали бы за него переживать если бы он просто вошел, повалил несколько трибун, послал в профессоров, это было бы забавно, но только для одного эпизода. Это не заставить людей возвращаться из серии в серию. Том Мили посещал три основных занятия и отучился часть семестра. Он не был официально зачисленным студентом, сдавшим вступительные экзамены. После выпускного он не стал доктор Том Мили. Музыкант изучал садоводство, химию и английскую литературу. Садоводство было его любимым. Он научился разбираться в ландшафтном дизайне. В общаге музыканта поселили с парнем Мэтом Эллисом, которого съемочная группа случайно встретила в баре. Мэт рассказывал... Это была одна из тех ситуаций, когда я оказался в нужном месте в нужное время. Я работаю в баре, и однажды ночью к нам вошла группа людей. Мы разговорились об университете. Они спросили, являюсь ли я студентом, есть ли у меня сосед в общежитии. В кампусе никому не говорили о съемках. В итоге мы обменялись номерами и вскоре ко мне подселили Том мили Я до последнего не знал, кто это будет. Когда я открыл дверь, просто о**нел от удивления. Это было безумно. Еще одним главным персонажем в реалити-шоу стала наставник музыканта Натали Ридман. Бедной симпатичной блондинке приходилось вдалбливать информацию в легкомысленную голову барабанщика. А ученик он был такой себе. Натали говорила... Томми определенно не самая лучшая концентрация внимания из всех, с кем я когда-либо работала. И он действительно очень старался. Время от времени он просто начинал стучать по столу, как по барабанам. Или переключался на другие темы. Он пытался научить меня барабанным сбивкам, но я в этом деле ужасно. Программа Том Ли идет в колледж» вышла в 2005 году. Администрация университета Небраски Линкольна решила реализовать эту затею, чтобы разрекламировать учебное заведение. Реальности в шоу было мало. Многие ситуации инсценированы, или отредактированный для комедийного эффекта. Главным саундтреком к передаче стала песня Том Ли «Good Times», которая считается одной из лучших сольных композиций музыканта. Рок-уикенд музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. Один из самых скандальных рокеров, который крут больше на словах, чем на деле, Тед Ньюджент часто обижает в своих высказываниях и женщин, и детей, и демократов, или защитников природы. Будучи сыном военного, он рассказывал, как испражнялся в штаны, чтобы не служить во Вьетнаме. А спустя десятки лет говорил, что это была шутка. Как бы то ни было, дикий парень Тед очень любил охоту. И на этой любви были построены сюжеты нескольких реалити-шоу с его участием. Музыкант рассказывал. Мой отец был охотником из лука, когда я родился в 48-м. Да благословит Господь этого человека. Я охотился каждый год с тех пор, как научился ходить. Но первого оленя добыл лишь в 20 лет. «Люди нападают на меня за трусость, за убийство невинных животных. Должен вам сказать, что для убийства оленя не требуется мужество. Нужна хитрость и стратегия». Из-за постоянных претензий со стороны охраны животных Тед решил поучаствовать в парочке реалити-шоу, где он рассказывал о дикой природе и способах выживания в лесу. Так в эфире разных каналов вышли программы Survival Nurgent, Wanted Ted of Alive, Spirit of the Wild и Running Wild from Ted Nurgent. Музыкант вспоминал. Мы придумали концепцию, в которой я беру группу людей, неохотников и некоторых защитников природы, вывожу их в лес и учу стрелять, охотиться, выживать и поддерживаться в диких условиях это было очень интересно но также и очень поучительно потому что даже помешанная на правах животных девушка сказала парень ты научил меня тому чего я никогда не знала а я ей ответил что если вы собираетесь есть только овощи и фрукты знаете их производство убивает триллионы живых существ каждый год для выращивания салата надо убить все что ставит под угрозу производство этого салата Тед Ньюджинт оказался не настолько опытен и ловок, как он часто заявляет в интервью. Он был ранен на съемочной площадке своего реалити-шоу в Техасе, когда серьезно повредил ногу бензопилой. Рокеру потребовалось 40 швов, но он все же продолжил съемки после операции. В реалити-шоу Теда участников расстреливали шариками с краской, заставляли спать в сарае, строить шалаш, снимать шкуру с кабана. И все это в попытке выиграть 25 тысяч долларов и другие призы. В одном эпизоде Ньюджент убивает молодого оленя из лука. Эту серию видели два егеря, которые позже обвинили Теда в 11 нарушениях закона об охоте в Калифорнии. Музыкант же утверждает, что всегда охотился по правилам и не любит нарушителей. Он говорил, «В добыче должно использоваться все согласно закону – шкура, кости, внутренние органы, копыта и рога. Есть подонки, которые убивают животных и выбрасывают мясо. Когда мы их ловим, мы привлекаем их к ответственности, потому что это самый кощунственный шаг, который только можно сделать – убить животное и не использовать его». Тед принимал участие и в других реалити-шоу. Например, был в супергруппе с гитаристом «Антракс» Скоттом Яном, басистом «Биохазард» Эваном Сайнфелдом, бывшим солистом «Скидроу» Себастьяном Бахом и сыном Джона Бонома Джейсоном Бономом. Но именно охоту в диких условиях он ставит в приоритете и говорит, что не спился и жив до сих пор только благодаря ей. Музыкант делился... Я видел, как люди напивались, спускались слюни, мочились в штаны, их рвало, они умирали. Но как охотник из лука я знал, что не могу напиться, иначе не смогу подобраться к дичи. Я никогда не мог подкласться коленю, если был пьян или спотыкался. Охота убила во мне алкоголика. Рок-векенд музыкантов в реалити-шоу. На авторадио. Назвать Брэда Майклза из группы Poison серьезным музыкантом было бы не совсем правильным. Скорее, он серьезно увлеченный телепроектами человек, который параллельно занимается музыкой. Брет любит участвовать в телешоу и даже снимал пару своих собственных, именных телепроектов, которые транслировались по ТВ несколько лет. Он искал жену три сезона в проекте «Rock of Love» with Брэд Майклс, участвовал в шоу, родившемся из программы Шварценеггера и Трампа «Ученик знаменитости», и отработал перед камерами девять серий сезона передачи «Брэд Майклс. Жизнь, какой я ее знаю». И это помимо работы музыкантом и выпуска одежды для домашних питомцев. Телевизионные дела Майклза начались в 2007 году, когда канал VH1 представил «Rock of Love». Майклс искал жену, которая смогла бы справиться с трудом, Трудностями свиданий с рок-звездой. Но для музыканта участие в программе всего лишь значило хорошо провести время. Он говорил, когда я пришел туда, сразу сказал, я хочу отлично потусить. Конечно, в первую очередь это программа о любви, чувствах и отношениях. Дойти вторую половинку было бы здорово, но главное не результат, а процесс. Все должны быть довольны. Я сказал продюсерам: пусть будет весело, пусть девчонки не парятся, а живут полной жизнью, не загружайте их сильно. Когда другим весело, то и мне весело. Вот секрет хорошего шоу. Изначально у продюсеров было свое представление о том, как должно проходить телешоу, но Майклс отказался работать по сценарию, а предпочел импровизировать и пускать все на самотек. За кулисами тщательно планировали эпизоды, но музыкант решил редко придерживался плана. Он говорил «Мои актерские способности крайне ограничены. Я не могу играть кого-то другого. Но если вы живете здесь и сейчас, в том мире, в котором живу я, то вам не будет скучно. Зачем что-то выдумывать, если все самое сочное уже есть на поверхности? Если мне написать сценарий, то я отстойно сыграю в кадре. А так, есть надежда, что все будет хорошо». Майкл сдал продюсерам список состязаний для участниц, который позволил бы им хорошенько развлечься и устроить для телезрителей запоминание поминающиеся шоу. В числе конкурсов были бои в грязи и соревнования по написанию песен. Три сезона Rock of Love with Brad Michaels по 3-4 серии выходили в 2007, 2008 и 2009 годах. К третьему сезону число зрителей сократилось от 5 до 3 миллионов. Но музыканту предложили четвертую часть программы, от которой он отказался в пользу другой передачи на том же канале VH1. Это был проект Brad Michaels. Жизнь, какой я ее знаю. Он рассказывал о жизни музыканта и его семьи. Несмотря на то, что передача выходила всего один год, Продюсерам пришлось сделать паузу, когда у Майклза произошло кровоизлияние в мозг, и он лежал в больнице. Причем даже в больничной палате парень надевал свою знаменитую бандану. Вице-президент канала VH1 Джефф Олд говорил, Бред для нас семья, и он всегда пользовался огромным успехом в сети, став хедлайнером нескольких сериалов и специальных выпусков, которые получили рекордные рейтинги и установили прочную связь с нашей аудиторией. Мы временно приостановили производство сериала, заботьтесь о здоровье Майклза, Шоу возобновится, когда его одобрят врачи. Если кто и может побороть болезнь и встать на ноги, так это сам Брэд. В итоге шоу растянулось на 9 20-минутных серий, где фронтмен Пойзен лечится, пропускает первый учебный день в школах своих детей из-за работы и делает предложение своей подруге Кристи Лин Гибсон. А ведь все это время он мог уделить музыкальной работе, что куда интереснее для поклонников Poison. Рок-уикенд музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. В то время, как многие рок-музыканты приходят в гости или снимаются в отдельных эпизодах известных телешоу, Оззи Осборн оказался настолько интересным для телевизионщиков, что стал человеком, ради которого придумали специальную программу, которую назвали «Семейка Осборнов». Все началось с другого телепроекта, где принял участие музыкант. Он вспоминал. Первый раз мы впустили телевизионщиков к себе домой в девяносто году. Я не пил, ну или почти не пил, но по-прежнему выманивал у каждого врача как можно больше таблеток. Я считал вполне приемлемым покурить длинную кубинскую сигару, лежа в постели в 9 часов вечера. Я спрашивал у Шерен, «Не возражаешь?» она смотрела на меня из-за журнала и отвечала «Да пожалуйста, не обращай на меня внимания». Это почему-то очень нравилось продюсерам. Они сняли документальный фильм «Оззи Осборн Анкад и показали по телевизору на пятом канале в Великобритании и на Travel Channel в Америке люди просто с ума сходили от этого шоу. Телезрителей привлекала искренность поведения Оззи, который из-за дислексии не мог читать сценарий, но и не стал бы жить по заранее утвержденному плану. С другой стороны, он не делал ничего сверхъестественного, а это лишь разогревало интерес публики. Музыкант говорил. Кажется, люди не могли взять в толк, что наша семейная жизнь представляет собой точно такую же гребаную рутину, как у любой другой семьи. Конечно, я сумасшедший рок-н-ролльщик, который откусил голову летучей мыши и отлил на мемориал в Сан-Антонио. Они думали, что когда меня не арестовывают за распитие в общественных местах, я прихожу в пещеру, висну вниз головой и пью змеиную кровь. А я оказался скорее как клоун Коко. -ко. В конце дня прихожу домой, смываю грим, снимаю большой красный нос и становлюсь папой. После успеха... Фильма Озборном заинтересовались на МТВ. Сначала им предложили сняться в паре эпизодов передачи «По домам», а потом написали для семьи собственную программу, сниматься в которой согласилась вся семья, кроме старшей дочки музыканта Эми. Даже если она случайно попадала в объективы камер, ее изображение размывали, чтобы не нарушать контракт. Вскоре Оззи понял, что напрасно ввязался в авантюру. Он делился первой большой ошибкой было позволить им снимать в нашем настоящем доме. Сначала они заделали себе офис у нас в гараже. Я называл его фортом Апачи, потому что гараж стал похож на военный командный пункт. Логистика МТВ очень впечатляла. Она была выстроена настолько лихо, что при желании эти ребята легко могли бы захватить какую-нибудь страну. Через некоторое время камеры стали появляться по всему дому. Пока я не понял, что мне совершенно негде уединиться. Мне оставили одну комнату, где можно почесать я Выдавить прыщи или передернуть, не заботясь, чтобы это потом не показали по телеку. Все шоу должны иметь свои пределы. Но даже там, в углу, под кучей журналов, я нашел маленькую скрытую камеру. Премьера шоу состоялась 5 марта 2002 года. Оно моментально стало популярным, и у Оззи начали брать автографы даже те, кто ни разу не слушал его песни, и раньше вообще ничего не знал о музыканте. «Все поняли, кто такой великий князь тьмы», — он рассказывал. «Семейка Осборнов была всего лишь экспериментом MTV. Но сам-то я совсем не изменился, я никогда не пытался быть кем-то кроме себя. Даже сейчас, когда я снимаюсь в телерекламе, то не притворяюсь тем, кем не являюсь на самом деле». Рок-уикенд Музыкантов в реалити-шоу На Авторадио есть рокеры, которые красиво стареют, несмотря на странный образ жизни. В то время как Билли Айдол или Игги Поп довольно хорошо сохранились, Винс Нил из Мотли Крю мог поравняться своей внешностью с Экселем Роузом. И это вовсе не комплимент. В молодости он выглядел отлично, но годы явно оказались не на стороне музыканта. Так что, когда появилась возможность привести себя в порядок, пусть даже на глазах у сотен тысяч зрителей, Винс ухватил ее за хвост. Он говорил, я смотрела эти шоу, где люди немного полноваты И говорил себе, боже, я бы хотел Чтобы случилось что-то подобное Чтобы кто-то дал мне пинок под зад И отправил в спортзал Потому что я весил явно больше, чем следовало Пинок Винсу выдали, когда он отдыхал У бассейна в отеле Майами Ему позвонил менеджер и руководитель VH1 Которые объяснили концепцию Нового телешоу Нил вписался на трехмесячный курс восстановления. Шоу называлось Переделываем Винса Нила. Перед камерами Нил перестал пить водку, отказался от нездоровой пищи, похудел на 15 килограммов, сменил цвет волос, спел свою первую мощную балладу и отдался в руки пластического хирурга, который работал с музыкантом почти 10 часов. Нил рассказывал, «Они много чего сделали. Подтяжка бровей, верхние и нижние веки, частичная подтяжка лица, имплантаты щек, пластика носа, скульптурирование линии челюсти. После шоу я стал другим человеком. Я сменил размер штанов с 39 на 31. Я понял, что даже без телекамер можно сделать что-то подобное, потому что как только вы начнете, то не захотите останавливаться». Еще одним этапом борьбы с самим собой для музыканта Мотли Крю стало участие в реалити-шоу «Звезды на льду», где он соревновался с пятью другими знаменитостями, выступая в паре с профессиональным фигуристом. Поначалу казалось, что у певца есть преимущество перед другими конкурсантами, так как он был фигуристом в возрасте 12 лет. Сам Нил вспоминал. «Это одна из тех вещей, которые заставляет делать твоя мама. Когда сестра занимается фигурным катанием, мать говорит, почему бы тебе не покататься с ней? Так я стал заниматься конкурсантами». Но я не стоял на льду с 73 -го года. Мое тело определенно не то, что было раньше. Итак, я вышел на каток в этом телешоу. И моей первой мыслью было, нет, ничего не выйдет. Я как корова. Через 10 минут я уже свободно катался на коньках. А еще через 10-15. Я понял, как двигаться спиной вперед. И подумал, отлично, я в деле. В реалити-шоу с коньками Винс участвовал в 2010 году. Он не смог выйти в финал телепрограммы, продержавшись 3 из 5 недель. И постоянно получал самые... Низкие баллы в каждом раунде Музыкант жаловался Это олимпийский вид спорта и очень тяжелая работа Я катался на репетициях с 10 утра до 6 вечера 7 дней в неделю Это довольно изнурительно для тела «У меня вся была в синяках. Знаете, я смотрю на танцы со звездами и думаю, простота, они не на льду, стоят себе на ногах в приятной теплой обстановке, а мы на льду, на лезвии. Это совсем другая игра. У нас было пять недель, чтобы выучить первое упражнение, а потом пять дней, чтобы выучить второе. Я никогда не думал, что буду делать что-то подобное». Музыкант также принимал участие в телепрограмме The Surreal Life, где жил в одном особняке с другими знаменитостями. Так что многие телезрители, которые не слушают Мотли Крю, точно знают Винса Нила по участию в разных реалити-шоу. рок музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. Сложно было представить себе, что такой человек, как Джин Симмонс из группы KISS упустит возможность засветиться в реалити-шоу и заработать пару-другую тысяч долларов, рекламируя себя и свое творчество по ящику. Помимо участия в разных программах, Джин был учителем в телепроекте «Школа рока». По задумке авторов, Симмонс должен был превратить класс школьников в полноценную рок-группу. Передача выходила в 2005 и 2006 годах, но задумка появилась еще в 2002 Поэтому Симмонс всячески отвергал предположение, будто бы он слезал идею программы с фильма «Школа рока» с Джеком Блэком, что вышел в 2003-м. «Молодежь на съемках была совсем не подкована в рок-музыке и не знала Кис», — Симмонс говорил. «Я не был шокирован тем, что дети мало знали о Кис. Любопытно, однако, что некоторые из них знали Джина Симмонса. Может быть, по фильмам кто их поймет?» «Идея быть учителем мне понравилась, потому что до Кис я преподавал в испанском Гарлеме. Но недолго, 6 месяцев. Это очень интересно. Дисциплинировало. Было здорово. Не знаю, чему я бы мог научить ребят, будь то настоящая школа. На самом деле большинство рокеров, в том числе и я, не умеют читать или писать музыку. И что бы они вам не говорили, им просто повезло. В другой жизни они, вероятно, повторяли бы фразу «Картофель фриз с собой» или «На вынос». Все выбранные на роли учеников дети имели музыкальное образование, но не работали в рок-музыке. Команду ребят назвали «The Class. В финале сезона они сыграли на разогреве у группы «Мотерхэд». Во втором сезоне телешоу «Симмонс» обучал детей без музыкального образования, и это оказалось намного сложнее. Он говорил, «У меня была большая работа, в некоторых случаях мне приходилось фактически учить некоторых из них играть на инструменте, на котором они никогда раньше не играли». Я также должен был заставить их написать песню, чего они никогда раньше не делали. Самое главное — научить их вести себя на сцене круто. Знаете, Джаггер не обязан высовывать язык, чтобы нравиться публике. Каждый, кто выходит на сцену, должен понять, как быть крутым по-своему. Эти ребята были яркими и очаровательными. Съемки многому научили не только их, но и меня. После съемок «Школы рока» Симонс лишь раззадорился и решил продолжить свой опыт работы с телевизионщиками. Ему поступило предложение снимать реалити шоу о его семье в его доме. Передача называлась «Семейные ценности Джина Симмонса», и в ней показывали работу и жизнь Джина с его гражданской супругой, матерью его двух детей, бывшей моделью Playboy Шеннон Твит. Продюсер шоу Адам Фриман уверял, что все в кадре очень реально. Он говорил «Я режиссирую все эпизоды, так что практически живу с Симмонсами. Я могу засвидетельствовать, что все заправду. Мы так много времени проводим у музыканта дома, что мои дети называют их «тетей Шеннон» и дядей Джином. В шоу есть много эмоций, люди срываются. Были времена, когда мне звонил Симмонс и говорил, сегодня мы не снимаем. А я такой, послушай, я знаю, что твоя жизнь разваливается, но у меня здесь график и бюджет. В итоге все получалось. Иногда надо быть жестким, чтобы плодотворно работать с людьми. Семейные ценности Джина Симмонса выходили с 2006 года. Несмотря на рассказы о том, что в программе нет постановок, нестыковки то и дело всплывали на поверхность. Например, зрителям говорили, что Джин купил австралийскую футбольную команду «Карлтон Футбол Клаб». Хотя на самом деле нет никаких записей о такой сделке. Тем не менее, программа продержалась в эфире 6 лет, и это неплохой показатель. Рок-уикенд музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. Высокий, стильный и красивый басист Guns Roses Дафф Маккаган настолько не любит реалити-шоу, что не раз описывал свои негативные чувства к такому виду развлечений в авторской колонке Seattle Weekly. А сам все-таки вляпался в переключения с видеокамерами в собственном доме. Но сделал это из любви к супруге Сьюзан. Он очень долго живет с благоверной и до сих пор во всех деталях помнит первое знакомство. Музыкант делился. Помню, я разговаривал с писателем Джоном Стейнбруком, писавшим для скейтерского журнала. Он брал у меня интервью несколько раз. После беседы Джон сказал, «Мужик, я знаю, что ты теперь трезвенник и что не интересуешься моделями и вся... Но есть тут девушка, друг моей семьи». Я не был уверен в том, чего он от меня хочет, и поэтому просто сказал «Не вопрос, чувак, я могу ей показать город или что-то типа того, когда вернусь». Отлично. После этого Стейн и я вышли из гостиницы, и когда мы проходили мимо газетного киоска, он показал мне на обложку журнала «Это и есть Сьюзен. Оу, назовите меня поверхностным». Но я гораздо больше заинтересовался, когда увидел это фото. У него были длинные темно-русые волосы и темные миндалевидные глаза. Ошибительная красота». Одним из достоинств Сьюзен был ее рост — 180 сантиметров. Поскольку сам Маккаган за 190, то ему намного удобнее общаться с высокими дамами. Так они познакомились, поженились, и Сьюзен стала не только моделью, но и модельером. как раз она просто пришла домой и рассказала мужу о новом телешоу. Да, вспоминал. «Я терпеть не могу реалити-шоу, но я очень люблю Сьюзен». Дана пришла и сказала Продюсеры хотят, чтобы я снялась в реалити-шоу Я ответил Молодец, дорогая, иди и сделай это Но они вроде как хотят, чтобы и ты тоже участвовал в этом А я такой О нет Зачем я им нужен? Ну, шоу называется «Замужем за рокером» А ты как раз рокер Она оказалась права Мы женаты А когда ты женат, ты должен идти на уступки Так что, если вы заметили В этом шоу я стараюсь не светиться и поменьше разговаривать Они хотели, чтобы я делал всякую тупую хрень Например, ходил в поход с другими парами, а потом разыгрывал драму из-за падения палатки, но в том случае я послал их подальше. Я люблю свою жену, и она такая же милая, как и раньше, но я ненавижу реалити-шоу и никогда их не смотрю. В программе принимали участие музыканты из The Cult, Джейнса Дикшен и гитарист Билли Айдола Стив Стивенс. Восемь эпизодов вышли в конце 2010 года, и на этом все закончилось. Даффу Маккагану дали жить свободной жизнью. Его супруга Сьюзен довольно серьезно относилась к съемкам, но пара не позволяла Вмешивать детей в телевизионные страсти Да, вделился Что касается камер в моей личной жизни Я думаю, что это огромный стресс За телевизионщиками нужен глаз до да глаз Следует говорить, что они могут и не могут использовать Они готовы выставить вас шутом Так что не давайте им спуска Я не хотел быть парнем из реалити-шоу Мы держали процесс под контролем И не показывали программу своим детям Телевидение не моя стихия Но я люблю свою жену Поэтому я сделаю все, что сделает ее счастливой И это нормально Сьюзен Холмс вела себя достойно, и съемки пошли только на пользу ее карьере. Она была постоянным корреспондентом на Fox News и репортером в шоу American Idol. Девушка создала купальник из гитарных медиаторов, так что вроде как отдала долг рок-н-роллу за то, что вмешала своего супруга в съемки реалити. Рок-уикенд музыкантов в реалити-шоу на Авторадио. Если в некоторых случаях за рок-музыкантами охотятся телеканалы, предлагая дорогие контракты на съемку телешоу, то в случае Трэвиса Баркера, барабанщика «Блинк-182», он сам был инициатором создания программы о своей семье и осуществил замысел благодаря нужным знакомствам на MTV. Музыкант вспоминал. «Как-то ко мне в гости приехал друг Джесс Игнатович. Он продюсировал телешоу «Дневник» на MTV, где показывали день из жизни разных музыкантов. В одной серии были «Блинк-182», и на съемку мы с Джессом подружились. Он стал режиссером первых двух клипов одной из моих групп ⁇ Транспланс ⁇ Так вот, мы с моей невестой Шеннон задумались о создании своего реалити-шоу. По сути, наша жизнь уже превращалась в телешоу, я был готов показать миру, как мне нравится быть отцом. Через неделю после нашего 15-минутного разговора Джесс снял пилотный выпуск, и шоу получило название ⁇ «Знакомство с баркерами ⁇ за счет собственного телешоу барабанщик мог не только подавлять некоторые комплексы, поскольку в группе был тихоней, но и рекламировать свой бренд одежды, который после выпуска серий стал неплохим дополнительным доходом в 100 миллионов долларов ежегодно. Из-за съемок Трэвис сблизился со своим менеджером Лил Крисом и отдалился от подруги Шенны. Музыкант рассказывал... Перед камерой мы с Крисом были сами собой, занимались делами бренда Famous, ездили на концерты транспланции Блинк 182, работали целыми днями, расклеивали стикеры по всему городу и сеяли хаос. Шенна очень ревновала меня к этим отношениям, и думаю, жена Криса чувствовала то же самое. Трэвис планировал свадьбу, и зрители МТВ наблюдали за процессом подготовки церемонии. Но в магазине свадебной одежды появился один маньяк, который умышленно лез в кадр, когда супруга Трэвиса приходила на примерку. Музыканту пришлось нанять целую банду вооруженных байкеров-головорезов, чтобы спугнуть негодяя, поскольку, судя по комплекции Баркера, мешки он не ворочал и редко таскал что-то тяжелее барабанных палочек. В 2005 году в эфир вышло шоу «Знакомство с Баркерами», и благодаря ему музыкант почувствовал себя увереннее. Он делился. «Благодаря этой передаче множество людей узнали меня получше. О моей любви к татуировкам, о моих фетишах, кадиллаках и вещах Луи Виттон, о том, как я провожу время с семьей — и в офисах. Я покупал «Кадиллаки» за три штуки баксов, вкладывал еще 5-10 штук в ремонт, и в итоге получалась машина, которая нравилась мне гораздо больше, новеньких. Я по-прежнему одевался как бездомный, и меня не пускали в рестораны. Реалити-шоу привлекло внимание многих участников рэп-сообщества, которые захотели со мной сотрудничать. Также оно увеличило продажи моего магазина Famous Stars and Stripes, поскольку на съемках я носил одежду в своей фирме. Но цена знакомства с рэперами, которая многим людям и даром не упали, оказалась слишком высокой для Баркера. Иронично, что шоу, которое снимали во время подготовки его свадьбы, стало причиной его ссор с невестой. Шенна делилась. Самым замечательным в шоу знакомства с Баркерами было то, что у нас собралась целая видеотека воспоминаний о том времени, когда мы только влюбились друг в друга. Но, думаю, это и разрушило наши отношения. Трэвис Лесвон вон из татуированной кожи, чтобы его воспринимали всерьез, работая с Старался дистанцироваться от меня всеми возможными способами. Так и началось наше расставание. рок музыкантов в реалити-шоу на Авторадио.